1: Jeg tænkte bare, åh oh nej, stakkels sammen. Nu er han lige blevet konge, og så kommer der sådan en kæmpe, kæmpe
0: julet for ham. Og Emma Påske, du er jo hushistoriker her i programmet, og følger jo både det danske og de europæiske kongehus tæt. Hvad, hvad tænker du?
2: Jeg tror, jeg tænkte det samme som Lone, faktisk. Jeg tænkte, stakkels mand. Altså, øh... Og så synes jeg faktisk, at det var rart, at vi fik det at vide.
0: Mandag aften kom meldingen som breaking news over det meste af verden. Kong Charles har fået diagnostiseret kraft. Meldingen fra Buckingham Palace er, at han er i behandling, men vil holde sig fra offentlig optrædende den næste tid. Og hvad betyder sådan en kraftdiagnose egentlig for det britiske kongehus, som i forvejen har stået noget skrøbeligt den seneste tid? Og Hvordan bliver den næste tid for kongehuset, hvor prins William jo i øjeblikket har overtaget de fleste pligter? Det skal vi vende i dagens udsendelse, og senere skal vi også tale om både dronning Margrethes abdikationserklæring, der lige pludselig så dagens lys. Vi skal tale om nye regler for gaver i kongehuset, og så skal vi selvfølgelig også vende dronning Marys fødselsdag, som blev fejret, dog ikke med deltagelse af hende, hende selv i mandags. Med mig i studiet har jeg, som nævnt i indledning, dig, Lone journalist og forfatter, og med mange års ekspertise inden for det britiske kongehus. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og så har jeg også dig, Emma Rønberg Påske, vores faste hushistoriker her i programmet. Og og det er dejligt at have begge to med til at vende de her emner. Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen. Nå, I to. Vi starter selvfølgelig med den her meget, meget, meget triste melding om om Charles' kraftdiagnose. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at de seneste uger har der jo i forvejen været meget snak om sygdom i det britiske kongehus, fordi vi først fik melding om hertøjne Kate, der blev indlagt. Hun er så siden blevet udskrevet. Hun havde noget abdominal pain osv. Vi ved jo stadig ikke sådan præcis, hvad hun egentlig har fejlet, men hun er i hvert fald udskrevet. Dog ikke på den måde arbejdende endnu. Så blev Charles indlagt og skulle undersøges for forstørret prostata, øhm, og så kom meldingen så altså her i mandags, at han er diagnostiseret med kræft, øh, dog ikke prostatakræft, som man ellers måske ville lave den udledning. Men, men vi fik dog melding om, at det var kræft, øhm, og Lone, hvis vi skal starte med det, du nævnte også selv, Emma, det her med, at det er dejligt, vi får det at vide fordi det er jo ikke så normalt, at vi får så specifikke detaljer om de kongeliges helbred at vide. Hvorfor tror du, at man vælger at gå ud og sige, at kongen simpelthen har
1: kraft? Jamen, jeg tror simpelthen ikke, man havde andre muligheder, jeg ved godt, der er mange, der siger, nej, hvor fint de åbne. men altså, jeg tænker, at i et moderne monarki, så er man simpelthen nødt til at kommunikere den her slags, fordi effekten af, at Charles har kraft, betyder jo, at han kommer ikke ud til alle de her offentlige engagementer, han har i kalenderen. Folk får ham muligvis ikke at se i månedsvis. Øh, han kommer kun til at passe øh, sine statslige pligter sådan på måske sådan en, en anden måde. Det er ikke sikkert, at han kan holde til at mødes med Rizzi Sunak hver, hver uge, sådan fysisk, men måske må de tage den over telefonen osv., man kan altså ikke trække sig tilbage fra det offentlige liv, især ikke når man er en mand på 75, uden at komme med en rigtig, rigtig god forklaring. Man kan jo prøve at gøre sig det tankeeksperiment og sige, hvad vil Daily Mail have skrevet, hvis Charles forsvandt fra jordens overflade, ja. så man er nødt til at melde det ud på den her måde.
0: Ja. Og, og så synes jeg jo, det næste oplagte spørgsmål i, i den ligning er jo, så, fordi vi ved, at han har kræft, vi ved, det ikke er prostatakræft men vi ved jo ikke, hvad det egentlig ellers er for den kræftform, og vi ved heller ikke, hvor alvorligt det er, så at sige, kræft er jo altid alvorligt, men det kan jo være på mange stadier, vi ved, det er opdaget tidligt ja, af meldingen er. Fra, fra premierministeren, øhm, og, øh, og, og jeg synes ikke, vi skal sidde her i programmet og gætte på, hvad der er galt, for det har vi ingen gjort i chance for at vide. Men, men hvordan kan det så være, at når man vælger at sige, at han har kræft, at man ikke hvad kan man sige, giver det fulde billede og ligesom måske fortæller, hvilken type kræft det er, og hvor alvorligt det er osv.? Hva, hvad er dit bud på det, Lone? Jamen, jeg tror, der er for det første, at altså, man har meddelt
1: nøjagtigt det, der var nødvendigt at meddele, og resten holder man altså stadigvæk inden for privatlivets og Det er sådan meget i tråd med, hvordan øh, kongefamilien opererer, som, som du nævnte lige før, også Kate. Vi ved, hun har fået en operation. Vi ved det. er derfor, hun ikke møder frem på arbejde. Men vi, er jo ikke, vi har jo ikke fået nogen detaljer om, hvad det er for en operation, og hvad det var, der var. Ja. Og det er jo det samme, vi ser her med Charles. jeg tror også, altså, man kan sige, hvis, vi nu, øh, hvis de nu har gået ud og sagt, at det er den type kræft, eller den her type kræft, så begynder folk jo at tænke om, hvad er overlevelsesprocenten for det her og for det her? Og så begynder alle de her spekulationer jo ellers eller steder at kunne gå amok, og det tror jeg, det er det, man gerne vil undgå. Og så tror jeg, at til, at vi ikke får øh, at vide noget mere om, hvad er prognosen, øh, det tror jeg simpelthen ikke lærerne ved endnu, fordi vi må sige, at han er jo lige gået i behandling nu. Ja. Vi ved heller ikke, hvad det er for en behandling, han får. Øh, så... så de skal jo også lige træde skridt tilbage og se, hvordan øh, responderer kong Charles på den her behandling? Tager han godt imod det? Vi ved ikke, er det kemoterapi? eller det så Vi ved det ikke. Men altså, de ved jo ikke endnu, altså, øh, hvordan det kommer til at spænde af. Nej. Og jeg tror heller ikke, vi skal regne med, at vi får sådan en løbende kommentar om, hvordan det går frem og tilbage med Charles' helbred, fordi det er jo ikke en sportsbekævenhed, det her. Nej. Men jeg tror, hvis der kommer en væsentlig udvikling, så vil de igen være nødt til at sige noget. Det kan jo være noget med, at han nu er rask, eller det kan være, at Uh, nu går det meget værre, og nu må William over. Jeg tror, det er sådan, ligesom de ting, vi kan få at vide herfra.
0: Ja, hvis det, hvis det har en, hvad kan man sige, det lyder jo lidt kynisk, men hvis det har en betydning for den daglige drift simpelthen, ikke? Ja. at man bliver nødt til at gå ind og sige, nu ved vi faktisk de facto have at prins William overtager mere og mere. Ja. Øhm, også måske, nu, nu gætter jeg bare, jeg ved slet ikke, om man egentlig kan det i det britiske kongehus, men lad os sige, at prins William også overtog møderne med premierministeren eller hvad det nu var, ikke? Nogle af de her helt faste ting. Jo, øh. altså
1: der er jo sådan en protokol, der vil gå i gang i det tilfælde, og øh, tage ikke fejl, altså på samme måde som, øh, nu, bliver vi, nu går vi lidt over i det kyniske felt, men altså, altså på samme måde som jo øh, mange aviser vil have kronologisk, undskyld, nekrologer liggende for folk, for det tilfælde, at der er noget klart, når de dør. Så tror jeg også, vi skal regne med nu, at hoffet er gået i gang med at planlægge for enhver eventualitet, fordi det, det er det, hoffet gør. Ja. Så der vil ikke planer parat for, hvem man skal ringe til, hvad der kommer til at ske i tilfælde A, B, C, D.
0: Det er jo øh, uden, at det skal blive alt for mundt, når vi sidder og snakker om kraft, men det er jo, synes jeg, en meget, et meget underholdende afsnit i den seneste sæson, sidste sæson af The Crown, hvor vi faktisk ja, ser et Dronning Elisabeth og prins Philip, der, sådan lidt, der, der hele tiden sådan lidt mødes. Sådan, hvor langt er du med planlægningen af din begravelse? Og, sådan, <laughs> ja. og prins Philip, der lidt stikker til Elisabeth, fordi hun, hun vil helst ikke planlægge det for meget, og Philip, han er bare i fuld gang med at planlægge alle detaljer og så videre. Ikke? Helt lige, øh, så den vogn han skal køre sprog i. Præcis, ikke? Altså, sådan, så, og det, er jo, det er jo, kan jo virke helt kynisk at snakke om, det er jo også svært, bare for, tror jeg, for mange almindelige familier at snakke om sådan noget med døden og sig på den. Ikke? Men, men når man er sådan en institution, så er skal man være endnu bedre forberedt end de fleste. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig sådan, med de historiske briller. Det her, at man har en kong Charles, der nu, altså, der på den måde går ud offentligt og fortæller, jeg at har, jeg har kraft, og, og man har jo også været sådan åbne omkring, at man også valgt at nævne det der med prostataen, for også at vise, en, altså, sådan, at man kunne se, at der var... google Raden var jo for de her ting, altså, at man måske kan påvirke offentligheden til også at Altså, øh, gå mere op i deres helbred, eller gå til tjek ja. Hvad for en betydning, tror du, det kan have, at man har en konge? Altså, hvis vi tænker på længere sigt, der går ud med sådan en melding.
2: Øh, altså, vil jeg faktisk lige sige, at, at kongefamilien, der er kongefamilie, faktisk har delt en hel masse omkanser på deres Instagram-side, ja. hvilket var ret interessant at følge. Øh, så øh, de gør faktisk en indsats for at, også at, at oplyse ja. om, hvad det er, der foregår øh, på den har måde. har jo også været
1: protekter i ja. mange år for,
2: mm. for kraftorganisationer. Øh, ja. Øhm, og så, så, så tror jeg, at... Øh, altså, ja, man kan, man kan jo godt sige, at ja, de bliver nødt til at dele det, fordi det ville være underligt, hvis Charles han var væk fra offentligheden. Men det er også et nybrud for den engelske kongefamilie, fordi de har været notorisk kendte for at være ekstremt lukket ja. om deres privatliv. Altså, vi ved, at Elisabeth faktisk var syg til sidst, lige inden hun døde, men de har ikke delt noget om, at hun Ej. var syg, eller øh, hvad hun var syg af. Æ, så altså, det her er jo også en form for modernisering af det engelske kongehus, men på en sådan lidt mere stille og rolig måde, ja. og meget øh, charles måde faktisk at gøre det på. Ja. Æ, det er modernisering, men ikke for meget, ja. men på hans egen måde. Og så så tror jeg, at vi kommer til at se mere af, at de faktisk åbner op på nogle punkter, som selvfølgelig gavner dem, fordi så behøver dagspræsten heller ikke hele tiden at skrive alle mulige underlige teorier om, hvad kan det her være, hvorfor det her, mm. og sådan noget. Fordi det ligger de faktisk også en dæmper på med det her. Ja. Selvfølgelig bliver der spekuleret i, hvad det er for den slags kraft, den har. Men det ville, ligesom Lone siger, være endnu mere spekulation, hvis de fik at vide, hvis vi fik at vide, hvad det var for en kraft. Fordi så kunne man regne øh, statistik ud, og hvad så, og alt sådan noget. Og det ville blive for personligt, simpelthen. Ja. Ja. Øhm, så, så jeg tror, at det her det også varesler en lille smule mere
0: åbenhed. Ja. Ja, som du selv siger, netop med Dronning Elisabeth. Øh, altså, og der har du øh, kronologien bedre end mig, men jeg mindes ikke, jeg kan huske, at der nogensinde er blevet meldt noget som helst ud om hendes helbred. Altså, der Nej. er blevet meldt ud nogle gange sådan noget med, at hun. Det var fordi, kongefamilien
1: havde covid, eller fik covid, tror jeg. Der, ja. der meldte de det faktisk ud. Ja, det er, ja. Rigtigt, det er øh, rigtigt. Og så kan man sige, at de sidste dage, hvor Dronning Elizabeth var meget, meget syg og lå på det sidste. Der, altså der, om man godt vidste nu, er det næsten lige op over, at ja. vi ikke har en blandt os mere. Øh, der kom der sådan en meddelelse ud fra hoffet om, at øh, læger var omkring hende og gjorde hende så komfortabel, som ja, hun nu kunne kan være. Godt huske. Ja. Og det tænker jeg også, det var jo så også et signal om, at nu, øh, nu bliver hun ikke en langt på hospitalet for at blive helbredt mere. Ja. Nu øh, ved vi godt, at nu er der ikke langt vej igen. Altså det, det tror jeg, det er det, vi sådan fik at vide omkring det forløb. Ja,
0: ja. men i forhold til en, en, en dame, der blev, den alder hun blev, ikke, at man så aldrig nogensinde, altså hun er på, altså, vi, hvad vi ved, fejlede hun aldrig noget, ikke? Det er jo også, altså så på den måde er det måske en helt, en helt ny tid, vi går ind i. Man kan også sige, det er danske kongehus. Har, har, meget, o, jo. har jo været mere ja. åbne. Altså mm. for eksempel vi, og i det er jo igen den der, vi ved jo heller ikke overhovedet alt om dronningens øh, ryggeoperation, dronning Margrethes ryggeoperation, skal vi lige vende os til at sige. Ja. Øhm, men vi fik dog at vide, okay, der var noget med ryggen, vi fik at vide, hun skulle bræres, vi fik at vide, at hun var udskrevet, vi har f- ligesom kunne og følge... genoptræning. Genoptræning. og, ja, og vi ja, ved ja. jo stadigvæk ikke, hverken hvor alvorligt det har været, vi kunne, vi lidt kunne udlede. med knæet før, ikke? Var der ikke noget
1: med knæet sådan for nogle år siden? Små, jo, det var søgt, hun jeg også. stå op længe til det der nyårskur. Jo, hårskur, jo, kan jo, jo, det er rigtigt.
0: Og hun havde en stol med rundt til mange ting. Men, øh, men, øh, men fx hvis vi spoler helt tilbage til dengang med, med prins Henrik. Ikke? Altså, der blev det jo talt meget om på bagkant, at skulle man have været mere åben omkring, ja. omkring hans øh, sygdom. Fordi kunne det ikke også have gavnet på samme måde, som det måske nu kan gavne det britiske kongehus, at man viser en åbenhed og viser, mm. at det er godt at tale om, øh, at man at man også er syg, at det skal, at det skal ikke være et tabu på en ja. eller anden måde, ikke? Jo. Ja. Jamen, det bliver spændende at se, hvad det, hvad det følger med sig, og, øhm, og hvis vi så skal sådan kigge lidt mere på, hvad, hvad foregår der så nu, fordi Charles er selvfølgelig øh, tilbagetrukket, og prins William har allerede taget over på en del ting, mens øh, han jo også har en øh, syg kone derhjemme, og øh, der er nok at se til der, øhm, Hvilken, altså, hvilken konstellation vil man gøre brug af i det britiske kongehus? Vil det bare være prins William, der tager alt? Eller hvad hva, hva, tror jeg, vi vil se?
2: <coughs> altså, vi kan allerede nu se, at uh, Princess Royal Anne jo faktisk udfører, i forvejen er hun nok den, der laver allermest i den, altså, den æh, hun familie. Hun er en arbejdshest. Ja, øh, og, hun har <laughs> og en af ude.
0: dine personlige favoritter, ja. Ja, ved ja.
2: <laughs> Om hun knokler. ja, det gør hun altså. Ja. Æ, og øh, hun har allerede været ude på par gange, faktisk. Ja. Så, så, så hende skal man nok forvente at se mere til. Og så hans bror Edward og Sophie, ja. som faktisk er ret populære. Ja. Øhm, den tror jeg også, vi kommer til at se lidt mere til. I forvejen de kommer laver også de ret meget. Ja. Ja. Øhm, og jeg tror, at det er, man taler nogle gange om Sophie som værende kongefamiliens hemmelige våben. Uh. Øh, fordi at hun sådan lidt gemmer sig Det er jo en tablød rubrik,
0: jeg kan lide ja. det der. <laughs> ja, det lyder udspil. lidt en James
2: Bond-film, ikke? <laughs> Nej, men, men det, det er der rigtig mange, der har talt om gennem tiden, fordi... Hun har faktisk bare gjort det, hun skulle, samtidig med, at hun har været ekstrem arbejdsom, ja. fået øh, to børn, og de har et lykkeligt ægteskab, hvilket jo er... Og egne karriere. Og egne karriere. De er sig
0: selv imponerende. Det er, det er meget imponerende ja. i
2: den engelske ja. kongefamilie. Ikke? Øhm, og der kan man se, at de faktisk er begyndt at tage mere fra, efter Charles blev konge. Og jeg tror godt, at vi kan forvente, at de faktisk gør endnu mere. Ja. Ja.
1: Altså, det er jo sjovt, fordi øh, nogen har om Charles jo sørget for, at der blev strømlignet i kongehuset. Det er jo hans projekt, kan man sige. Ja. At øh, nu skulle der kun være fokus på dem, der faktisk sidder på kronen eller på tronen, og så dem, der skal efterfølge på lidt tronen. Lidt ligesom
0: i det danske, kan man jo sige, ja? ja. Altså, jeg tror,
1: det er danske øh, den danske nedslankning der, der måske var lidt øh, inspireret af ja. England. Øh, men det har i hvert fald været Charles' store projekt, og nu kan man sige, det det giver jo så en lille smule bagslag nu, ja. at der ikke er så mange mænd på dæk, hvis man skal bruge så ja. lidt maritimt udtryk. Men der er ingen tvivl om, at William, jeg tror gerne, han ville være blevet lidt mere hjemme med familien. Vi ved jo, at Kate bliver først raskmeldt til efter påske. Men han kan selvfølgelig også godt se, at nu at det bare alle mænd på dæk. Og, og, og vi ved også Camilla, Øh, hun har tænkt sig at tage ud til rigtig mange af de ting, hvor hun mm. skulle have været måske ude sammen med Charles sammen og stadig alene, men hun vil selvfølgelig også rigtig gerne være hjemme med Charles og støtte ham og ja. være der for ham i det omfang, der overhovedet er muligt. Øh, men hun er også en, der knokler hårdt, ja. Camilla. Ja, det øh, og man kan sige, det der så kan give sig lidt bagslag, det kan selvfølgelig være, at altså selvom øh, Edward og Anne er, er søde mennesker, og de er royale og så videre, så er det jo lidt B-holdet, der kommer ud der. Ikke? Og det, kan, yeah. det ved jeg ikke, om folk vil, vil føle Det kan man jo måske diskutere. Vi havde håbet på, at det var kong Charles, der kom, og nu, nu kommer Edward. Uh, og det, man vil selvfølgelig være glad og høflig, men de fleste vil nok tænke, ej,
0: giv det, at havde været kongen. Ikke? Jo. jo. Ja. Og det er jo spændende at se. Altså, det er jo sådan noget, man ikke kan vide endnu. Det kan man jo først se, når ja. vi er på den anden side, eller når, vi, når der er gået noget tid. Men... Men sådan et sygdomsforløb, så kan man sige, ja, der vil måske være nogen, der bliver skuffet, fordi kongen ikke er der. Men alle kender jo også grunden, ikke? Netop no, fordi man ved, så har været ja. åben omkring det. Man krængt, har lagt det,
1: ikke? grund for, at folk selvfølgelig kan forstå
0: det, så ingen vil klage over det, tror jeg. Ej, på Nej, det er rigtigt. Øh, så skal vi selvfølgelig også lige vende øh, noget, der selvfølgelig også har fået meget fokus i medierne. Øh, øh, prins Harry øh, og hans rolle i, i alt det her. Øh, ja, han kom på besøg. Han kom jo på besøg, okay. og det blev jo meldt, meldt ud, Uh. Meget hurtigt, at han ville tage et fly øh, fra Kalifornien til England for at besøge sin far. Øh, og ifølge øh, diverse britiske medier, der varede det besøg 30 minutter. 45 minutter? 45 minutter. Ja. Nå, jeg har set 30 minutter. Det, nå, nå. Okay. det er nok mellem 30 og 45 minutter. Altså. I hvert fald under en
1: time. Det var inklusivt at blive vist ind i gemakkerne. Ja. Ja. Og, og så var 5-5. det
0: også lidt alt efter, hvilke britiske medier man læser. 25 timer, 26 timer, noget i den stil. Det var i hvert fald et en lang flyvetur, et kort, kort sit hjem igen. Ikke? Øhm, hvad tror I, vi skal, vi skal lægge i, i det her besøg? Altså, der er jo
1: ingen hemmelighed, at der har været øh, krise i forholdet mellem øh, kong Charles og, og øh, prins Harry, og især jo nok imellem øh, prins Harry og prins William. Ja. Øhm, men altså, da Charles får den her kraftdiagnose, så tager han altså telefonen og ringer til begge sine sønner, og overbringer budskabet personligt, hvilket man jo kun kan have respekt for. Og det tager Harry i hvert fald så alvorligt, at han tænker, at jeg smider, hvad jeg har hænderne, og jeg mm. kommer med det samme for at se min far. Og det er klart, det sender selvfølgelig også et signal om, at den besked, han har fået, den har været rimelig alvorlig, fordi ja. hvis, hvis man bare har sagt noget om, det er et eller andet, og vi har styr på det, så tror jeg ikke, han ville være sprunget afsted i et fly så hurtigt, som han faktisk gjorde. Så man kan sige, at i den her krise, så kan det jo faktisk godt være, at forholdet mellem de to er ved at komme på en lidt bedre kurs. Men forholdet mellem brødrene er stadigvæk ikke repareret, fordi vi ved jo også, at han ikke så William på ja. det her besøg.
0: Ja, og det var jo netop også en vinkel mange, inklusive i øvrigt selv her på BT, selvfølgelig greb fat i det her med, skulle de to brødre mødes? Fordi der har jo været nogle forskellige nedslag løbende, hvor man så havde været sådan, om der skulle de se sig. Mm. Hvad blev der snakket om nærmest også? Altså, der var jo nærmest også et kamera fikset øh, på dem under kroningen for eksempel, ikke? I, mm. Skulle de, ville de gå ved siden af hinanden og så videre? Øhm.
2: Og man kunne da også godt have forestillet sig, at det egentlig ville have været meget
0: pænt, at Harry havde besøgt
2: Kate. Ja,
0: Altså, ja. når nogen
2: ligger syg, og, og vi ved, de har været meget tætte på et tidspunkt. Ikke? Ja. Så ved jeg tror selvfølgelig at det... ikke, om han var velkommen der. Det... Nej, det, og det er jo selvfølgelig rigtigt nok, ikke, men, men jeg ja. har jo bare, bare set, at der er blevet spekuleret lidt i, om hvorfor, altså, det kunne
0: han da også godt have besøgt. Kunne ja. sendt en
2: plomst, måske? Et eller andet. Det ved vi ikke, om han ja.
0: Og man kan her. sige, hvis, hvis, øh, hvis, hvis vi må antage, at forholdet mellem far og søn måske er blevet en lille smule forbrødret af det her, så kunne man jo også godt forestille sig, at øh, jeg tænker, der i mange helt almindelige familier, hvis den en for, hvis ens forældre bliver ramt af en alvorlig sygdom, så får det jo søskende til at stå sammen og hjælpe om den her opgave osv. Det kunne man jo også have forestillet sig her, at de vil... Og så det man sådan noget til side, ikke? Ja, ja præcis. Og så det, er det, jo, jo. det
1: er jo sjovt, fordi der er flere aviser, det ved jeg ikke, set mm. også, som jo øh, faktisk tager en scene op, som øh, Harry beskriver i øh, sin... Øh, sin uh, selvbiografi, uh, The Spare, Seven, uh, hvor, hvor uh, kong Charles jo faktisk forsøger at forsone sine to sønner, hvor han siger, I må simpelthen blive gode venner, don't make my final years a misery, altså lad mm-hmm. nu være med ja. at gøre den tidssid, jeg har her på jorden, uh, til at elendig på grund af jeres uh, skænderi. Jeres det kan man tænke, det, uh, det er da noget, man måske lige vil vende i. I hovedet, når ens far får en potentielt livstruende diagnose, ikke? Om, om det er det, man skal bruge det sidste år hans liv på. Ja,
2: jo, men det, og så, så bliver det jo også, det bliver det også lidt kynisk, ikke? fordi hvis man skal se det, og sådan lidt mere nøgternt, så er det jo også nu, at, at det virkelig er William, og ikke Harry. Ja. Altså, det ja. bliver meget, meget tydeligt lige ja. pludselig at det er William, der er den, og ikke Harry. Ja. Altså, han er virkelig reserven. Ja. Og det bliver helt ekstremt tydeligt i sådan et her tilfælde, jo. Men man kan også sige, at hvis han ikke havde med
1: sig ud af kongefamilien, så ville han virkelig kunne have hjulpet nu. Ja.
2: Og ja. det er jo også rigtig ærgerligt at være vidne til, at ham og Megan jo i virkeligheden kunne have været med til at løfte det her op ja. til et, et andet niveau. Hans arbejdskraft mangler lige nu. Ja, det, det gør den. Ja.
0: Det er vel også, eller nu spørger jeg ledende, men, mm. men, men er det et signal, tror I, at, at, at Meghan simpelthen ikke er med?
1: Altså, fordi hun har så problematiske forhold til stort set hele kongefamilien, så altså, hvis hun er med i kulissen, så er der næsten garanteret ballade, vil jeg sige. Altså, så når han ikke tager hende med, så handler det også om, tror jeg, at øh, der skal være fokus på forholdet mellem far og søn, og ja. ikke på, hvor hvad, hvad Meghan hun foretager sig, og hvor børnene er henne, og alt det der, de er hjemme, og så er det ligesom lagt til side.
2: Men det er vel lige så meget pressen, som det er øh, kongefamilien, ja, ikke fordi hvis Meghan havde været med, så havde pressen nok mest gået op i det. Ja, ja.
0: ja og så er det jo vel heller ikke nogen hemmelighed, at hun er en ting af kongefamilien, men den britiske befolkning øh, altså har jo også været rimelig godt og grundigt trætte af, af Meghan øh, i, i lang tid, ikke? Altså, så, så spørgsmålet er også, sådan, hvad for nogle reaktioner vil der komme mm. øh, fra befolkningen på, at hun lige pludselig skulle med i sådan en svær tid. Ikke?
1: Det ville ikke være blevet velmodtaget Nej, af det mit, tror jeg heller ikke. mit øh, bud.
0: <laughs> og,
2: og der har været rigtig mange interviews med helt almindelige britter også, som har sagt, at de faktisk ikke bryder sig om, at Harry kom. Jamen jeg vil også sige, altså, hvis det det Meghan var, var kommet,
1: så tror jeg simpelthen, at meget hurtigt ville pressen have fået det vendt til, at hun kom for ligesom, at lukrere på, at mm-hmm. Charles havde kræft altså, yeah. og få opmærksomhed på det. Altså det ville bare... Blive taget i, i,
0: altså. Hun kan ikke gøre noget rigtigt alligevel. Nej, Nej. Altså, og det, det, ikke, det er, hun og ikke. Og som og du selv, selv siger, mange ikke. britter har været utilfredse med, at Harry overhovedet kom. Ja. Altså, det, de, er, de har også fået malet sig lidt op. Det har vi også talt om i denne podcast mange gange, at, at ved at være så offensiv ude med kritik og ude med riven i så mange år, og har spundet guld på familiens ulykke, kan man jo godt sige på en eller anden måde. Ikke? Så har det virket det, som om, der er mange britter, der har sagt fint, tak til jer, vi gider simpelthen mm, yeah. ikke mere. Ja, ah,
1: bliv det over i Kalifornien. Tak. Præcis. ikke? Altså,
0: I gider tydeligvis ikke have noget med os at gøre, så gider vi heller ikke have noget med, med jer at gøre. Ikke? Ja. Øhm, og det, ja, det, er, det er jo lidt trist at se på, faktisk. Altså, den her, altså, ja, nu har men... vi snakket meget om uvenskab i den danske kongefamilie i forbindelse med Jorkins okay. okay. det, det er et det er andet jo, niveau. Jo, okay. det, er, det er next level. Det er next level, ikke? Altså, ja. Det er det bare. Altså. Vi venter stadig på Jorkins selfie, så kan det være... Nej, det måske ja. jeg ikke... Ja, det bliver spændende, hvis den kommer på et tidspunkt, (laughs) hvad der der står i den.
1: Nej, men jeg vil sige, at jeg synes, hvis man skal finde en lille smule positiv i det her, så så kan mit hjerte godt håbe lidt, at i hvert fald Harry får en eller anden forsoning med sin far, fordi det synes jeg da er en lige, at de måske begge to kunne have brug for.
0: Ja, det kunne man man ønske sig. Det må vi vi håbe, og så bliver det jo jo spændende. Vi må håbe, at Charles får en god hurtig behandling, mm. og han kan komme sig. Det er jo i hvert fald også det, kongehuset selv meldte ud, at man håbede, at ja, ja. han ville komme hurtigt tilbage til sin opgave. Og ja. jeg tænkte, det var da meget øh, optimistisk, men øh, det, er da også, er det må vi håbe. Være. Ja, præcis. Det må vi, det må vi håbe. Øhm, forløbig øh, lukker vi den her i denne uge i hvert fald. Øh, Lone, Tejlfis, ja, tak til dig, fordi du kom tak, forbi. Tak, fordi forbi. Og gjorde os, øh, gjorde os øh, klogere på situationen i, øh, i det britiske kongehus. Banke, banke på. Hvem der det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. badam bom Nå, Emma, nu skal vi til noget ganske andet. Ja. Æ, som man, Som man siger, når man ikke har sådan en oplagt og <laughs> ligesom går videre på. Æm, til noget helt andet. Til noget fuldstændig andet. Æm, og det er, der spoler vi jo lidt tiden tilbage til tronskiftet, faktisk, mm. og... Øm, og øh, den her abdikationserklæring, som Dronning justrunderskriver, yeah. det er jo sådan noget, øh, som jeg ved, du har gået ekstremt meget op mm-hmm. i som, øh, som historiker. Øh, hvordan så den her erklæring ud? Ja. Yeah. Øh, og hvis vi lige sådan, hvis du starter med lige at ridse op, yeah. øh, efter den her erklæring blevet skrevet under, mm-hmm. Dronning Margrethe skrev under på den den 14. januar, det her meget historiske øjeblik, øh, som vi nok aldrig glemmer, øh, hvad sker der så med den erklæring øh, efterfølgende?
2: jamen så sker der det, at den findes i to eksemplarer. Æ, og et eksemplar bliver gemt inde i Statsministeriet, fordi det har jo noget med vores æ, allesammens land at gøre, men også forfatningen. Æ, og så ryger den anden æ, ja, kopien ind i Rigsarkivet, ind i Kongehusets eget arkiv, der ligger inde i Rigsarkivet. Æ, og så, æ, så sker der jo det, at æ, i princippet æ, så æ, ligger Øh, kopien i Rigsarkivet i for evig tid, så man kan gå ind og kigge på det. Øhm, og så er det jo sådan, at der er nogle specifikke regler for Kongehusets arkiv, hvornår man må kigge på det, og når man ikke må kigge på det. Og der var der en del danske medier, der havde spurgt, må vi få lov til at se den? Og det havde Kongehuset sagt nej til.
0: Ja, for det er heller ikke sådan, at, når man, siger, at man kan gå ind og kigge på den. Det er ikke sådan, at øh, hverken medierne eller. Øh herre fru Danmark kunne sige, hey, nej, skal vi tænde i Rigsarkivet ja, på søndag og se den der klang. Det kunne man ligesom ikke. Nej,
2: det kan man ikke, fordi øh, kongehuset har deres eget arkiv derinde. Og det betyder sådan set bare, at der er nogle, nogle øh, regler og nogle vilkår på, hvornår man må se visse ting fra det arkiv. Øhm, men så er der jo også den anden kopi. Eller øh, ja, det ligger jo inde i statsministeriet. Øhm, og hvad øh, der ikke særlig mange, der ved, det er, at man jo kan søge om agtindsigt i rigtig mange forskellige slags papirer i statsministeriet. Og øh, der var en, øh, en norsk historiker, der forsøgte at søge om agtindsigt i netop abdikationserklæringen. Øh, og det lykkedes han med, fordi det sagde statsministeriet faktisk
0: ja til. Og der kan man jo godt sidde her som øh, journalist og... <laughs> Øh, en type, der godt ved, at arkinsigt eksisterer. Mm. Jeg tror ikke, jeg er alene med den her. Men at få lidt røde ører og tænke, mm. hvorfor skulle der være en historiker i Norge, ja. der ligesom kom på det her trick? Og ikke nogen af os danske journalister, der egentlig beskæftiger os med det her område. Ja. Øh, det, der lægger jeg mig flat ned, i hvert fald på, der gør godt sige, både på min og standens vegne. Det om en der, der skulle vi have været lidt mere vågne, for det er jo bare simpelthen smart af ham. Det er smart, Og han hedder, han hedder Dark Trygseleren mm. Holset, Og han er lagt op på sin blog. Det har nemlig ja. en blog, som øh, vist, lige pludselig fik rigtig mange, øh, meget trafik ja. øh, lige pludselig øh, her i, øh, i sidste uge, da den, øh, da den kom frem. Mm-hmm. Øhm, og det var så weekendavisen faktisk, øh, der ligesom bræk den, bræk den nyheden mm, om, ja. at ham her øh, Dark havde fået den her aktindsigt sådan, frem. Og så lige pludselig var det sådan, så var den bare derude, altså, ja. øh, og vi kunne alle sammen se den. Og, øh, og nå. så tror jeg, at
2: er rent faktisk fik aktindsigten. Ja og det gjorde øh, weekendavisen jo ikke. De nej. bragte bare dags. Og ja, det var jeg faktisk lidt tvivl, om man måtte. Ja. Øh, men, øh, og det er jo sådan noget under lidt noget, går op i ikke. Altså, jeg var sådan lidt tvivl, må vi overhovedet vise det, må vi vise det, ja, må vi ja. ikke vise det. Øh, men, øh, men jeg tror det, at de fik faktisk deres egen agindsigt og lagde det op
0: okay. øh, på, på deres hjemmeside. Ja. Og så kunne man se det der. Og for sådan en historiker som dig, hvor du så. Øh, nu har du så set det her dokument. Mm. Øh, Lyd du op til dine forventninger. <laughs>
2: Altså, det er jo, man kan sige, det er jo et harmløst dokument på den måde, at der står jo ikke særlig meget. Nej. Men der står det vigtigste, nemlig at øh, dronningen med hele hendes lange navn øh, skriver under på, at hun frasiger så tronen. Ja. Yeah. Og det er faktisk mere eller mindre det, der står i det. Æh, og så ved vi jo
0: bare, jamen, øh, det var det, der skete i det øjeblik. Jeg kan jo lige læse op, hvad der faktisk står, ja. for det er ikke så langt. Der står vi, Margrethe, Alexandrine... Thor Hildur. Thor Hildur, det skulle jeg lige. Ja. Æ, Ingrid af Guds nåde, Danmarks dronning, skal herved meddele, at vi med vores underskrift på dette dokument frasiger os tronen. Ja. Skriver hun under, og så står der givet på Christiansborg Slot den 14. januar 2024, og så står der nemlig også i bunden. Udstedt i to enslødende ja. eksemplarer. Ja. ja. Æm, altså, jeg ved, og det, det er jo
2: jo et helt normalt, at man gør sådan noget her, altså med, med sådan nogle vigtige dokumenter, at vi har to eksemplarer. Hvor det ene ja. så altså tilhører et ministerie, øh, og så det andet lander i Riget.
0: Der er jo også noget ret sjovt i det her med, altså, at vi lige... Altså, det ved jeg ikke, nu udstiller jeg måske min egen uvidenhed, men altså, jeg havde for eksempel glemt, at, øh, at øh, dronning Margrethe også hed Thorhildur.
2: Ja, men det var fordi, da hun blev født, der var hun faktisk islandsk prinsesse. Ja. Æ, Christian den 10. var jo den sidste danske konge ja. af
0: Island. Det er et en enormt smukt navn. Ja. Altså faktisk, ja. jeg kan virkelig godt lide det, det der ja. alexandrine jeg, det var meget flot. Så fik man lige den der ekstra oplysning med. Men, men Emma, kan du, kan du måske prøve for, for os, der ikke er lige så helt lige så historienørdet, som <laughs> ja. du er. Altså, hvorfor, hvorfor er det egentlig vigtigt? Altså, hvorfor er det her dokument så vigtigt? Fordi det er nok okay, hun har ja. skrevet under på, at hun ikke vil være dronning øh, længere. Det vidste vi jo godt. Så hvorfor, hvorfor er det så vigtigt, det her? Det er vigtigt,
2: fordi det skriver sig ind i en længere tradition jo. Altså, når vi skal kigge på øh, kongemagten og, øh, og de forfatninger, der har været i forbindelse med det. Og i Danmark har vi simpelthen er, har, altså, en længere historie for at skrive ned, hvordan magt fordeles og forvaltes. Øhm, og der har vi, går vi helt tilbage til middelalderen, hvor vi har det der hedder håndfæstningerne, hvor adlen ligesom udfærdiger en, en kontrakt, kongen, som han så skriver under på, og så har vi hans underskrift, der siger, jeg vil gerne gøre det her som konge, så får vi, hvad det hedder, enevælden, og der er vi så enestående i Danmark, at vi rent faktisk har en bog, kongeloven, om hvordan han skal være konge, og hvordan hele apparatet rundt omkring fungerer, som han så også skriver under på. Ikke? Det, det er helt fantastisk. Og så grundloven, som de kongelige jo så skriver under på når de bliver 18, for at ligesom at overholde den øh, og så har vi så ligger det her det her dokument jo så ligesom sådan ind i, i den tradition at vi har vi har det hele på skrift ikke? Ja. altså man kan trække sådan en linje med det og det er jo bare fantastisk at sidde og kigge på man har en af de allerførste håndfestninger og så frem til abdikationserklæringen for dronning Margrethe det er jo altså mind-blowing at få lov til at sidde og kigge på at kongerne på den måde bare skriver
0: Mind-blowing. <laughs> ja, ja.
2: ja, det er muligvis kun mig, der synes det, men altså sådan... Øh,
0: øh, der, er nogle, ja. <laughs> der er også nogle af dine kollegaer, tænker jeg, om 100 år, når de skal sidde i en, i en eller anden podcast ude i rummet, eller hvad man gør på til den tid. Ja. Øh, så, så gør det jo også deres arbejde nemmere, tænker jeg. Der ligger sådan ja. et øh, dokument, ikke?
2: Jo, og altså, vi har jo bare ekstremt mange kilder i Danmark, også til, øh, til kongefamilien og sådan noget, så, så ja, selvfølgelig gør det det nemmere, men der er også en eller anden forståelse i, hvad det er, hun har skrevet under på, ikke? at hun også selv har, har valgt at gøre det. Ja. Det synes jeg også er, er utrolig smukt, at man kan se det.
0: Og nu synes jeg også det er lidt sjovt det her med, at den ene var hemmelig på en eller anden måde. Ikke? Altså den, ja, den, ja. Den, i, den i Ridsarkivet, øh, den øh, udgave, var, kan man, kunne, man jo ligesom ikke få indsigt i, men det kunne Nej. man jo så godt i den anden. Men, øh, men, men tror du, det her er noget, der sådan... Øh irritere Kongehuset, at det er kommet ud, eller altså, fordi den, den anden jo ligesom lå så lå slå i deres eget arkiv i Rigsarkivet? Altså, det, det ved jeg simpelthen ikke, men de må jo
2: være klar over, at der findes to sæt regler. Ja. Altså, øh, det ene er, øh, har øh, noget med arkivlovene at gøre, og det andet er jo, altså, aktindsigtsreglen, ikke? Altså, jo. Øh, så, altså, altså Nogen må jo have været klar over, at det godt kunne ske, hvis der var nogen, der ligesom fandt ud af, at man kunne søge agtindsigt i det.
0: Ja, Jamen, det er rigtigt nok.
2: Ja, det er i hvert fald... Og, og både statsministeriet og Rigsarkivet har jo sådan set fuldt de regler, der,
0: var. der er. Ja. ja det Så er ingen også, har gjort noget forkert. Nej, det er simpelthen bare øh, øh, dark tryksland, der ja. ligesom outsmarter alle andre... Øh så øh, godt gået af ham. Må det er man, en øh, skidegod historie. Må man sige. Det, er, øh, det, det, er simp- det var faktisk en ret god historie, <laughs> ja. øh, selvom at det også tager mig en lille smule der så det. Men øh, så må man jo bare stramme sig ind Til næste gang, der er en applikationserklæring, ja. vi skal søge i, så, så glemmer vi det ikke. Det kommer nok til at gå et par Måske, år. Ja. eller 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 25, eller, et eller andet. Nå Emma, vi haster videre, fordi der er så meget øh, at tale om mm. i dag, og jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige bruger øh, øh, lidt tid i hvert fald på lige at vende. Øh, der kom en øh, pressemeddelelse i går fra Kongehuset ja. om, at nu vil man øh, til at offentliggøre de her gavelister. Mm. Og det kommer jo lidt i forlængelse af, at vi for nogle uger siden så, at Kongehuset sagde, at man ville revidere gavpolitikken. Mm. Der vidste vi så ikke helt, hvad der lå i det øh, specifikt, men det ved vi så nu. Øh, at der kom den her melding i går om, at man, øh, at man, vil, øh, man vil lave en, en gaveliste. Øhm, og jeg kan lige læse lidt op af, hvad der står i, øh, i, øh, i den pressemeddelelse, der blev mm. sendt ud. Øhm, Kongehuset og kongehusets medlemmer modtager som udgangspunkt udelukkende gaver i forbindelse med officielle arrangementer, rejser eller besøg samt markering af særlige begivenheder, som for eksempel fødselsdag og jubilæer. Gaver modtaget ved sådanne særlige lejligheder vil blive offentliggjort sammen med kongehusets årsrapport med beskrivelse af gaven og med angivelse af gavgiver, og den anledning gaven er givet i, medmindre gaverne er offentliggjort i forbindelse med gaveløftet eller gaveoverdragelsen, eller medmindre gaverne har en beskeden om nogen økonomisk værdi. Der modtages dog som udgangspunkt ikke gaver for private virksomheder. I de tilfælde, hvor en gave bliver accepteret, f.eks. For fordi gaven er udført specielt til kongehuset, eller fordi gaven gives under et officielt virksomhedsbesøg, vil gaven blive offentliggjort sammen med kongehusets årsrapport med beskrivelse af gaven og med angivelse af gavegiver, gaver der har en besked om nogen værdi, vil dog ikke blive offentliggjort. Uh. Og så står der så gaver af personlig karakter, som medlemmer af den kongelige familie modtager familie og venner, betragtes, betragter kongehuset som et privat anlæggende, og sådanne gaver vil ikke blive offentliggjort. Uh. Og man vil ligesom for første gang øh, gøre det i august 2024. Så det kan det jo hurtigt blive. Så får vi den første gaveliste øh, at se. Så det bliver jo lidt spændende. Yeah. Øhm, og altså her på Bt har vi skrevet en del om det her med gavepolitik og sammenlignet med det norske kongehus, hvor man også har en lignende model. Der er det dog lidt mere specifikt. Der er det faktisk alle gaver øh, over en værdi af 1000 kroner, som man offentliggør, øh, også sådan gaver for familie yeah. og sådan noget. Ikke? Øh, tænker du, det her er en smart idé? Nu talte vi lidt om det der med et moderne kongehus mm-hmm. i forbindelse med åbenhed og sådan noget. Er det her set med, med dine briller et smart træk? Ja, det tror jeg
2: er ret smart, ja. så vi alle sammen øh, føler, at der er en lidt større gennemsigtighed ja. med, hvad, hvad kongehuset går og får, og øh, hvad, hvem deres omgangskreds er. Fordi det spiller jo selvfølgelig også ind på, hvilke gaver de får. Ikke? Jo. Øh, og så synes jeg sådan set også, det er fint nok, at, at de beholder private gaver for sig selv. Altså, der skal jo også være lidt privatliv, ikke? Jo, jo. Selvfølgelig. Altså, øh, og ja, men jeg tror da, at de fleste af os har forventet sådan en slags model der. Altså, jeg synes ikke, der er noget som sådan overraskende, eller det, kontroversielt i det. Nej,
0: det var, altså, det var jo lidt det, man havde forventet, ikke? Ja. At, der kom, at der ville komme en eller anden form for liste, for det er også det, vi har set i andre ja. monarkier. Øh, Jesper Olsen, som er øh, formand for det, der hedder Transparency International, mm. som jo også har været brugt rigtig meget som kilde i forbindelse med det her, i forhold til, hvor skal, hvor skal snittet lægges, så der mm. er ikke er nogen mistanke om noget. Øh, han, var, han kommenterede i en artikel til os på BT i går, han var, sådan, han var sådan, det er okay, men nu må mm. vi lige se, hvordan det fungerer i praksis. Det er klart. Og så sagde, var han også, og det synes jeg egentlig var interessant nok, han var sådan lidt, lidt, lort, lidt loren over for det her begreb med venner. Altså øh, gaver fra familie og venner. Fordi yeah. det her med, hvornår er man venner med nogen, mm. ikke? Øh, når man er i, i kongehuset. Og vi ved jo også, at kongehuset har venskabelige relationer i toppen af erhvervslivet, for eksempel. Ikke? Det er klart. Så er man venner med Lego-familien. Ja. Og er det så ting, man får fra lego der lige pludselig går ind under privat? Øhm, kan det, så, kan det ja. så måske være et problem? ikke øhm, Men det
2: finder vi jo ud af, kan man sige. Ikke? Altså, det er jo det, det er Og derfor det, jeg tror jeg, ligesom Jesper der, at øh, egentlig så, det er jo fint, at de har kommet med den her pressemeddelelse Og vi kan jo også sige, at det er rigtig dejligt, at der kommer lidt gennemsigtighed. Men vil også gerne lige se den der liste. Inden at man egentlig siger noget ja. helt konkret fordi, om, om
0: hvad, hvad man egentlig synes om det. Fordi jeg synes jo også, at hvis vi er på den niveau, hvor det er i forvejen sender kongehuset i dag pressemeddelelser. Mm. Øh, og hvis man får doneret en rosenhave øh, eller en, ja, ja. En, en, en eller anden øh, bronzebænk i en park. Eller hvad, hvad det, der er jo mange af sådan nogle ting, mm. der også er i det offentlige rum, som kongehuset får. Eller mm. en restaurering af et eller andet eller sådan noget, ikke? hvis det bare er det, man tager over på en gaveliste, så er effekten jo til at overse, ikke? Men hvis det virkelig bliver bliver udtømmende, for eksempel nu, det har vi også snakket om i podcasten tidligere, ikke? Når man... da der var World Run i ja. foråret, og alle børnene lige pludselig havde de her Nike-løbesko på, der blev skrevet rigtig meget om, ikke? Nå, men er det Nike, der lige har haft held med noget product placement, eller er det altså, et tilfælde? Er det et tilfælde? Ikke? Ja. At de, bare, de synes bare, at de sko er fede, og så de købte dem. Det mm. skal det er jo stå frit for, ikke? Øhm, så det synes jeg jo er lidt spændende. Og så synes, vil jeg så sige, at det står for egen regning, men da jeg læste øhm, der synes jeg også, at det er lidt spændende det her med... Øhm, der modtages som udgangspunkt ikke gaver fra private virksomheder. Ja. Den er lidt sjov, fordi der har man jo i Norge en meget øh, ja, det øh, det mere ikke. clean cut. Det er mm. bare, alle gaver for det, så de kalder det kommersielle aktør, bliver sendt tilbage. Sådan, så man ligesom slet ikke har den. Der, så er det slet ikke et, et tvivlspørgsmål, om de har fået noget, øh, noget product placement af nogle virksomheder, fordi de sender det hele tilbage. Ikke? Mm. Så det er jo også sådan en som udgangspunkt ikke, men... Men hvornår gør man så? Og hvorfor gør man det så, når man gør. ikke? Selvfølgelig er der noget, som der også bliver beskrevet her, at man kan få et eller andet i forbindelse med et erhvervsfræst eller et eller andet officielt gave eller sådan. Yeah, noget, Men, øhm, jeg, jeg tror også bare, at de tager
2: forbehold for en masse ting. Ja. Øhm, og så tr- jeg, jeg, jeg. altså jeg er spændt på at se den liste bare. Ja, hvordan, hvordan den ligesom ender i praksis ikke? Ja, ja, det tror jeg. Jeg vil forbeholde mig øh, retten til at. Øh, ja. Først rigtig at udtale mig om, det, da ja. man har set den så liste, vi, vi og vil... se, hvordan det ser ud. Ja. Ja.
0: Vi, jeg har da også så nu må vi lade tvivlen komme dem til gode i forhold til, hvordan det bliver udfærdet. Det er i hvert fald et rigtig positivt skridt, at man ja, overhovedet får den her liste, ja. ikke? og at man har bevæget sig derhen. Fordi og jeg synes, det er ret positivt. Det vi lavede de her historier om det sidste år, var der i hvert fald ikke lige noget på tegnebrættet, der, der, der tyder på, at man ville være så åbne her. Så Nej. det der er da et stort skridt. Tillykke til, til kongehuset med en kommende gaveliste, og tillykke til os alle sammen med, med lidt større åbenhed. Ja. Æ, endnu mere moderne kongehus, kan man jo på en eller anden måde godt sige. Ja, ja. som jo også er varslet. Ja,
2: ja, præcis. Altså, ja.
0: Nå, Emma, og nu skal vi videre til dagens sidste punkt, som jeg har glædet mig meget til. Vi skal nemlig, øh, vi skal nemlig tale om øh, dronning Marys fødselsdag. Oh. Ja, for som folk der følger Kongus så tæt nok vi hvide, så fyldte dronning Mary 52 år i mandags. Ja. Øh, Prinsesse Marie fylder år øh, tirsdag. De har jo altid øh, lige ved, ved siden af hinanden. Men selvfølgelig var der måske lidt ekstra fokus på øh, dronning Mary, i og med, at hun er lige blevet dronning, og det er mm. hendes første fødselsdag som dronning. Jeg fik mange beskeder, øh, nok måske fra nogle af jer, der lytter med i podcasten, måske også nogle af jer, der læser nyhedsbrevet, eller bakker op i konghus, der var sådan, Nå, hvordan, skal, hvordan skal dronning Mary fejres? Så vil hun vinke på balkongen? Og mm. Hej, nu er hun jo dronning, og sådan og vi har jo været vant til, at dronning Margrethe går meget op i fødselsdage, og hun ja. kan godt lide sine fejringer, og hun har næsten altid vist sig mere eller mindre officielt. Ikke? Altså, mm-hmm. Selv sådan under corona stod hun der på lang afstand på på mener jeg det var, ikke? og vinket. Ja. Øhm, og altså, vi, øh, vi tænkte også, og hun er, de rider på en bølge af popularitet. Hun kom. Må ikke hun lige komme ud og vinker eller et eller andet. Kommerhussets ja. melding var, at det var en privat fejring. Ja. Der skulle være en privat fejring af dronningen men vi tog ned på Amalienborg, fordi hvad nu hvis? Og der stod rigtig mange mennesker. Øh, altså nok et par hundrede, der stod mm. og gerne ville, øh, ville hylde ind. Og Livgarden var der også at spille, og så videre. Der var ligesom et eller andet i gære. Men hun kom altså ikke ud på den balkon. Nej, og hun er jo heller ikke regerende dronning. Nej.
2: Altså, eller hun er jo ikke regent på den Ej, måde. Nej, det er hun ikke. Øh, men det er faktisk, det er sjovt, du siger det, fordi, øh, om aftenen der havde DR jo en ny lille dokumentar ja. om Mary, øhm, og efter udsendelsen, der sad jeg og svarede på spørgsmålet ja. øh, fra CR eller folk, der er lukket ind på DR. Og der var faktisk rigtig mange, der spurgte ja. om, øh, hvorfor kommer hun ikke ud på balkongen og sådan noget. Og det handler simpelthen om, at de jo ikke, altså, det er jo Frederik, der kommer ud på balkongen, ja. når han har fødselsdag. Så hvis han ikke kommer, så er, så er det lidt underligt. Ja. Øhm, man kan godt sige, at det kan jo godt være, at de gør det til næste år. Og så tænker de, de, tænker, det er en god tradition også at gøre, når dronningen har fødselsdag. Men altså, de har ikke gjort det over, år, og det, det kan der være forskellige gode grunde til. Et, det plejer man ikke at gøre, når det er ægtefælden, der har fødselsdag. Øh, to, det kan også godt være, at de er lidt trætte.
0: Ja, at de har altså, for, at vi...
2: <laughs> Frederik nåede lige, at Freja sig tronskift, og så tog han videre
0: til Polen. Ja, det er rigtigt. Øh, så der, der har jo været ret meget men, knald på. Men ikke. altså, er det en undskyldning, når man er det nye kongepar? Altså, det er vel ikke så krævende at lige gået på balkongen og vinke i to minutter?
2: Nej, men der skal alligevel noget planlægning til. Ja. Øhm, så jeg tror måske, altså, et, det har ikke, der har ikke været traditioner, så har der været rigtig meget knald på. Så jeg kan vi se, måske sker det til næste år. Hvis så vejer de måske... Lidt stemningen stemning, siger, der var
0: faktisk nogen sidste år, der gerne ville det. Ja. Det kan godt være, at vi skal gøre det i år. Ikke? Jeg fik i hvert fald en mail fra en, der var sådan, hvis de vil bibeholde populariteten <laughs> som populære og folklige, så, så skal de altså gå ud på den balkon og vinke. Ja, Men det er ja. nok fordi, at man netop tænker, dronning Margrethe gjorde det. Mm. Nu er hun jo dronning, dronning Mary, så skal hun også gøre det. Men det er bare ikke en
2: til en. Nej, det er, så det, er, jo er ikke. det bare ikke. Til gengæld så fik hun jo noget, som... Øh, som hun ikke har fået før, nemlig en kanonsalut ja. øh, op på Kronborg. Øh, Og det er jo det, en, en, en hver
0: kvinde ønsker sig i fødselskab. Altså, det vil jeg fandme gerne, <laughs> <laughs> vil jeg
2: gerne sige. Øh, ja, de førede, øh, en kæmpe salut af op øh, på batteriet op på Kronborg i anledning af hendes fødselsdag.
0: Men det her, du siger er med, at det jo er regenten, den mm. siddende regent, der ligesom øh, fejrer på sin fødselsdag på den der måde. Det er ja. det, der er tradition for. Det er jo også det, vi har set med dronning Margrethe. Altså, prins Henrik gik jo for eksempel heller ikke ud på balkongen. Vil det så sige, at vi må forvente i år, at når dronning Margrethe fylder år her til april, så altså, kommer hun ikke længere ud, fordi hun ikke længere er regent? Nej, ikke nødvendigvis. Nej. Nej.
2: Altså, det kan godt være, at de beslutter sig for at gøre det.
0: Ja. Alligevel. Nej, det <laughs> men, håber jeg. Men,
2: øh, øh, nej, altså i princippet er det regenten.
0: Ja, det er Fordi, fordi hvis, hvis vi skal følge det der argument med Mary, så burde det samme jo egentlig altså, gælde for med ikke? Ja. ja.
2: Altså jeg forventer det ikke. Nej. Lad mig sige det på den ja. måde. Øh, jeg forventede heller ikke, at der ville være noget på Marys fødselsdag. Nej. Så, så jeg, jeg var ikke overrasket på den måde. Men det kunne da have været rart med en, med en fødselsdag, at vi havde set hende eller et eller andet. Ja. Det gjorde vi ikke. Det var meget privat. Ikke?
0: Det bliver spændende så at se 16. april, når dronningen jo, når dronningen jo fylder år, om, mm. om hun kommer frem. Det vil jeg da egentlig være lidt spændt på, fordi det, det, det har du jo en god pointe i. Det havde jeg slet ikke tænkt over. at Hun er jo ikke regent mere. så i princippet Hvad? skal hun jo ikke øh, have den hyldest. Men altså, Til gengæld så er det jeg næsten, ved ikke, om hun kan holde øh... sig væk, fordi hun elsker fejringer og fester og yeah. Altså Det kan jo
2: godt være, øh, at hun gør det. Til gengæld så må jeg bare sige, jeg synes, jo, det er fedt, at det næsten er garanteret, at det er godt værd. Det er øh, når, når kongen kommer ud på det sin fødselsdag. Ja. Det er
0: rigtigt. Han har i slut maj, ikke? Ja. ja, Præcis. Så der er det jo godt værd. Ja. Yeah. men noget, der netop... Der, altså, selvom der ikke var nogen dronning på mm. Amalienborgs Slottsplads, så var der jo øh, hvad hedder det, alligevel en lille, synes jeg, lidt særlig øh, overraskelse til Mary. Mm. Øh, garderne spillede nemlig en lille sang ja. på Amalienborg, og det var ikke en, hvilken som helst sang. Det var... Øh, det var det her hit, som mange nok vi
2: kende. Klassiker.
0: Klassiker. Det er Beach's media How deep is your love? Virkelig god sang. Altså. Ja, det er det. Ja. elsker vores rapporter, der var over på Malienborgs Låsplads, Silla Bakalus, hun var noget overrasket. Sådan, okay, I spiller Bee Gees. How deep is your love? Det var hun da sikkert selv ønsket. Og er ikke ville svare, Nej. hvorfor de spillede det her. Men altså, øh, vi synes jo på redaktion, det var lidt sjovt at gå ned i den her sang, og være sådan, kan jeg vide, hvorfor den... Altså, tror du, hun selv har ønsket det? Det tror jeg. Ja. Ja, hvorfor skulle de ellers spille den? Jamen, det ved jeg ikke, jeg tænkte Det vi... tror jeg
2: da. Altså, det, er, det virker som om, at de er ved at bygge en tradition op om, at, øh, at Garden spiller en sang, de
0: gerne selv vil høre. Ligesom, øh, ligesom det vi... er Christianshuttelsdag. Ja, der blev jo spillet Andreas Oddbjerg. Ja. Øh, Stor mand. Mm. Ja, men det kan godt være. Og så var det sådan, ved vi noget om, hvorvidt dronning Mary er BJ's fan? Mm. Det ved jeg, altså det tror jeg faktisk ikke, vi ved, men vi ved at hun i hvert fald har været Rapper Williams-fan. Mm. Og vi ved jo, at Rapper Williams udspringer af Take That, og vi ved, at Take That har lavet en udgave af den her sang. Ja. <laughs> <laughs> så det kunne godt være et bud på, hvorfor den her blev spillet. Øhm, et andet bud, så vi, der, altså nu er vi i, spek- i tekstanalysens univers, som er en smule spekulativt, mm. men der bliver også sunget den her sang, and you come to me on a summer breeze. Ja. Og som en opmærksom øh, journalist på redaktionen sagde, Frederik og Mary mødtes jo, til OL i Sydney, i en sommerprise.
2: Ja, okay. Så kunne det være fred, ikke ja. <laughs> der, for
0: den her spillet til Mary for hendes vildesdag. Det kunne også være.
2: Det, det kan da sagtens være. Ja. ja. Men altså... Jeg tror, jeg holder, jeg tror, jeg det jeg holder på, at det er, er, er det hende, der har <laughs> bedt om det, må jeg sige. Jeg synes
0: faktisk, ja. Robbie Williams' uh, forklaring ind til den sang... Det Altså, den synes jeg er okay plausibel. Ja, ja. Altså, øhm, ja, desværre har Kongehuset ikke øh, ville, ville give en forklaring på, hvorfor det var den. Det er jo ellers meget nysgerrigt på. Men det kan godt være, apropos nye traditioner, at det er noget, vi, øh, vi ser. Og så ser vi ja. måske, når, når Kong Frederik har fødselsdag i maj, at der bliver spillet øh, Casey eller Suspekt eller et eller andet. Åh, oh, the- altså... <laughs> Åh, oh, hvis det er suspekt, det håber jeg lidt, men okay. Står der at se garderne, der spiller... Ej, må man næsten sige, at det er rigtig Nej, men der er mange. Jeg tror
2: faktisk, at Frederik har sagt, at han rigtig godt kan lide proletarsangen. Ja, det kan han godt. Ja. Ja.
0: Så han, det kunne godt være. Ja. Men han, nu ved vi også fra Konger at han kan også lide mange gode danske salmer. Så der er jo et bredt repertoire at vælge mellem. Det kunne også være, at de spillede det uh, nummer med nephew. Ja. Yeah. Carterne, for eksempel. Det kunne også være sjovt. Det kunne faktisk være meget fedt. Der er nok at vælge imellem. Det, det bliver meget spændende at se, hvad det her forår bringer på fødselsdagsfronten. Ja. Yeah. Øh, meget spændt på. <laughs> nå, øh, jeg fornemmer på øh, Alex, vores producer-regime. <laughs> jeg synes, vi skal runde af nu. Og det er måske også en meget okay, cool. god <laughs> idé. Øh, ja, nå. Vi er nået til vejs ende, fordi der har været meget på programmet i dag. Men Emma Rønberg-Påske, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på på, lidt af hvert, har lyst til at sige. (laughs) Både det britiske, det danske kongehus, abdikationserklæringer og det hele. Tusind tak til øh, Alex Brømbjerg i kulissen, der har produceret og har, øh, har holdt os ud. Øh, hele det her programs forløb. <laughs> og selvfølgelig et rigtig stort tak til, til alle jer, der har lyttet med derude. Øhm, som altid kan I jo skrive op til Konghus og bag kulissen, og I er også meget velkomne med øh, idéer til programmet, ris og ros osv., og som I kan sende til mig, enten øh, på mail eller på Instagram. Øhm, tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.